0: 东周那些人，那些事儿。侍卫的一席话，把来人听得直点头。对呀，市委这么做，好像全是为了国家的安宁啊！来人屁颠屁颠的回去向县公汇报了。这边呢，市委还假模假样的发了个感慨：“哎呀，这么多老板，我究竟该听谁的？一国三公。”五谁是从？这句话就是市委发明的。不管怎么样啊，市委的辩解被县公接受了。自古以来，豆腐渣工程都有一个堂而皇之的幌子。该杀的人杀了，该建的城也建了。一句话，国内的形势一片大好。那国内安定了，就该解放全人类了。献公决定攻打国国。为什么要打国国呢？国国又是个什么国家呢？当初周文王的弟弟名叫国仲，周武王灭商之后，就把叔叔封在了国国，也就是今天的河南省陕县。因为这是天子的叔叔，爵位为公爵，世世代代国国和周王室的关系都十分的紧密。后来国国被灭，国国公族改姓了郭，就是郭姓的起源。按理说啊。这样一个国家是不可以轻易去攻打的，为什么献公非要打国国呢？原来呀、啊，当初从曲沃还书到曲沃武功，有多次吞并整个晋国的机会，可惜的是都被国国联合周王室给阻止了，甚至国国还两次兴兵讨伐曲沃。应该说啊，两家的积怨很深。然而还有一个原因让献公更为恼火。那就是出逃的公子们都跑到国国去了，动不动这帮人就骚扰一下晋国，随时准备杀回来。市委一听要打仗，赶紧反对。一打仗，军费开支就要增加，相应的修城开支就要减少。蒲城和曲城都没完工呢，要打仗怎么也得修完成，把工程款结了以后才行啊。算盘是这个算盘。那说出来当然又是另外一套说法。主公，别介呀，郭国,国爵位高，实力强，再加上跟王室关系密切，我看呀，咱们还是忍忍，等他们内乱起来了再下手也不迟。献公想想，似乎也是这么个理儿。那问题是，国内形势一片大好，国际上又找不着人打仗，那干什么呀？人无外患，那必有内忧。事业顺利，家庭就容易破裂。献公没想到的是，后宫一场阴谋正在向他袭来。周王的后宫编制呢，介绍过了，现在介绍一下诸侯的后宫编制问题。诸侯娶夫人主要是两个方向，一个是异性诸侯的女儿，另一个呢是周王的女儿。娶同国大夫女儿为夫人是不被鼓励的，因为不能把老丈人当臣子。春秋那年头啊，老丈人的地位很高的。诸侯娶另一个诸侯的女儿为夫人呢，女方必须以侄女或者妹妹或者堂妹两个人随嫁，叫做媵。同时呢，还要从另两个与女方同姓的国家各聘一位女子陪嫁，也都要带媵。于是呢，一共九个人，除了夫人，其余都属于贵妾。要是夫人死了，不能再娶。要从众贵妾中依次递补，当然了，这是九个正式的老婆，非正式的呢可以有很多，但是正式老婆和非正式老婆的待遇那是不一样的，子女的待遇也是不同的。现在来说一说晋献公的后宫，晋国的习俗呢与中原诸侯国有些区别，老婆的来源是两个方面，第一个来源是明媒正娶，第二个来源是什么呀？是抢，归根结底主要还是抢，没办法，那时候的北方民族都是这样，你抢我，我抢你，最后大家都抢成亲戚了。抢老婆当然都是自己去抢，所以呢，晋国历代国君都很强悍，就是因为从小就抢老婆，在当年晋献公还是太子的时候就开始抢老婆了，那时候他还叫鬼猪。鬼珠抢回来的第一个老婆叫贾君，那是灭了贾国之后，把贾国国君的女儿给抢来的。说起来啊，贾国是疏于儿子公明的国家，与晋国同宗同源。之后呢，鬼珠听说北翟国主的两个侄女，那是国色天香，是草原上的两朵花。北翟也是北狄，翟就念狄。鬼珠亲自统军，一直打到了北翟。算他狠，把北宅国主的两个侄女给一勺烩了。两个美女都姓胡，亲姐妹两个。说起来啊，这是两个洋妞，可是仔细一查，原来啊是混血外籍华人。为什么这么说呢？因为北宅国主也是唐叔虞的后代，啊，大致属于那种出国奋斗，最终奋斗到了外国老大的那种。要不就是抢老婆抢晕了，把自己人入赘过去了。不管怎么说啊，这两个老婆实际上原本也是姓姬的，不过是混血美女。周朝那个时候啊，已经有了近亲结婚不利于后代的科学观点，那时候的说法叫做“同姓不蕃”，意思就是同姓的结婚后代不会繁盛。中原的诸侯呢都很在意这一点，娶老婆都不会娶同姓的，譬如鲁、魏、郑、行这些国家绝对不会通婚。可是呢，晋国受戎狄的影响很深，根本不管这些。胡家姐妹的老爹名叫胡突，女儿被抢过来了，索性也就移民回祖国了，把两个儿子也带回国了，呃，算是海归。大的叫胡毛，小的叫胡眼。说来也巧，刚把胡家姐妹给抢回来，献公就有了儿子，不过呢，不是胡家姐妹生的，谁呀、啊？贾夫人。也不是，那会是谁呀？除了抢亲，晋国还跟齐国之间视为婚姻，那就不能抢了，只能聘。呃，怎么说呢？跟野蛮人用野蛮的办法，跟文明人呢就用文明的办法。武功还在娶窝的时候呢，从齐国娶了一个公族女子做小老婆，名叫齐江，算起来，齐江还是齐桓公的侄女呢。这种婚姻是很明显的，就是政治婚姻。